0: Bom dia amados, estamos em mais um Meditando em Deus fazendo agora um nosso, a nossa reflexão edificante para edificar sua vida e seu coração aqui no livro de Efésios, capítulo 6 de 9 até o 13 de 9 até o 13 a Bíblia diz, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles deixando as ameaças e sabendo também que o Senhor deles e vós está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa, esse lindo trecho da Bíblia, onde Paulo fala em Efésios, nós vemos é, ao final do trecho que fala sobre o relacionamento entre servo e senhor, no versículo 9, aqui Paulo está falando aos senhores agora, ou seja, aos empregadores em primeiro lugar dizendo e vós senhores fazei o mesmo para com eles ou seja é, trate os seus empregados com temor e tremor diante de Deus deixando de ameaçar ou seja deixando de, de agir com ira com com bravura com rispidez mas entendendo que a maneira como eu trato o meu semelhante o meu empregado aquela pessoa que trabalha para mim eu vou prestar conta disso diante do Senhor. E o Senhor que está no céu vai julgar a causa do trabalhador, do empregado. E a postura do empregador. Então, queridos, nós como é, empregadores, você que contrata um serviço, pede para fazer alguma coisa na sua casa, pague corretamente aquela pessoa. Faça aquilo que é correto, sem ameaçar, sem se alterar, tendo as suas emoções... É, dominadas pelo Espírito Santo em equilíbrio, sem, sem violência, sem nada dessa situação, porque se nós nos levantarmos de maneira equivocada de maneira errada ou com violência contra os nossos semelhantes a Bíblia diz que o, no, o Senhor que está nos céus, ele não faz acepção de pessoas, ele há de julgar aquela causa e quem age com maldade, quem age com rispidez, quem age com, com o coração leviano há de se encontrarem em juízo com Deus. Então, não, não brinque com isso. Pelo contrário, tenha muito temor de fazer isso. versículo 10, a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós podemos nos fortalecer no Senhor? Como é que nós podemos viver na força do seu poder? Sabe, amados, eu creio que nós precisamos nos revestir do Senhor, da sua glória, da sua unção, do seu poder a cada dia. E nós fazemos isso através de, de orações simples, onde nós pedimos ao Senhor que venha sobre nós com seu poder, com sua glória, com a sua unção, fazendo a diferença na nossa vida. Também essa força do Senhor, essa força do poder do Senhor vem através da consagração e da nossa obediência. Se nós não obedecemos o Senhor, podemos fazer um milhão de anos orando que não vai fazer efeito nenhum na nossa vida. Mas se nós caminharmos em obediência, em consagração, em santidade, nós automaticamente estaremos nos enchendo do próprio Deus, do seu poder e da sua força. Como diz o salmista, que o Senhor seja a força da minha e da sua vida. Que o Senhor seja a mola propulsora do seu sucesso, das suas conquistas, dos sonhos de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor... Faça diferença na sua vida cada dia. A Bíblia diz, "Revestivos vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No próximo episódio eu vou estar falando um pouquinho, de descrevendo essa armadura. Mas resumindo, a armadura de Deus é tudo aquilo que o crente é na sua essência, tudo aquilo que ele recebeu como herança da parte de Deus. É disso que nós temos que nos revestir, da nossa salvação, da nossa posição em Cristo, sabe, da verdade que habita no nosso coração, na nossa vida, do poder do Evangelho que opera através de nós, da espada do Espírito que é a palavra de Deus. Tudo isso é armadura de Deus e a cada dia nós temos como guerreiros do Senhor como valentes do Senhor, que temos que enfrentar batalhas diárias dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, com as circunstâncias adversas, com problemas, com dificuldades, nós precisamos nos fortalecer do Senhor. Nós precisamos da força do seu poder e precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus nos deu, sua palavra, seu espírito, a fé, o Evangelho, a verdade e a salvação, a certeza da salvação e a unção do Espírito Santo. Porque se nós fizermos isso, a Bíblia diz, nós estivermos firmes nessa situação, não tem astuta cilada, ou seja, artimanhas de Satanás, setas do maligno, as tentações do diabo que venha nos destruir, que venham nos derrubar porque nós estamos cheios do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, o diabo vai ser derrotado. E as suas artimanhas, ou seja, as suas estratégias, as suas ciladas, as suas setas, as, as pedras de tropeço de Satanás, não nos destruirão e nem nos vencerão. Porque nós estamos revestidos do próprio Deus e cheios da glória desse Senhor e da sabedoria do alto. Porque a Bíblia diz no versículo 12, para encerrarmos não, 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 Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue Ou seja, contra pessoas A nossa luta na vida espiritual, no mundo espiritual Não é contra pessoas Às vezes nós vemos né, dentro de relacionamentos Pessoas brigando umas contra as outras Enfrentando diferentes, Tendo pessoas humanas como inimigos Isso é falta de visão espiritual É falta de visão de Deus, visão da palavra, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas sim por quem está de trás das pessoas para tentar nos destruir. Que é Satanás, seus demônios, o um mundo sem Deus, o cosmos sem Deus, e também a nossa natureza pecaminosa, que é o maior de todos os inimigos. Somos nós mesmos, nosso lado decaído, corrompido, pecaminoso, que nós temos que lutar todos os dias. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principados. Principados são príncipes de demônios, ou seja, é alguém que age de maneira que tem uma autoridade enorme no mundo espiritual. Potestades, a mesma coisa. São, são governantes de determinadas regiões ou é, é, líderes de agrupamentos de demônios. Os príncipes das trevas desse século são demônios de castas específicas, de áreas específicas. E hostes espirituais da maldade são é, agrupamentos de demônios, exércitos de demônios que promovem a iniquidade, que promovem a maldade nos lugares celestiais, ou seja, no mundo invisível, no mundo sobrenatural, no mundo é, espiritual e também nas, nas regiões celestiais, não do céu. O céu se divide em três partes. Nós temos o firmamento, que é o céu visível. Nós temos as regiões celestiais, que é onde é travada a batalha espiritual no mundo espiritual. E nós temos o terceiro céu, que é o céu de Deus. Não é lá que o diabo deita e rola e age com principais, potestades, príncipes das trevas ou as espirituais. Não, pelo contrário, é nesse mundo intermediário entre o firmamento e o terceiro céu, céu de Deus, o paraíso, o lar celestial, Aqui no meio existe um local no mundo espiritual onde a batalha é travada e onde nós podemos vencer com Deus, com Jesus, através da fé, através da autoridade espiritual que é alcançada através da consagração, também da delegação por parte de Deus e da obediência aos mandamentos e aos princípios do Senhor. Possamos viver nessa dimensão, querido. Às vezes a gente lê essas coisas e pensa, poxa, mas... Será que existe isso mesmo? Sim, existe. O mundo espiritual é real. Ele é invisível aos nossos olhos naturais, mas ele é real e ele, e ele afeta o nosso mundo físico, o nosso mundo real. Por isso precisamos estar cheios de Deus. E a minha oração é essa. Que venhamos nos encher de Deus, cheios da sua glória, do seu poder, para que possamos resistir o dia mal e na força e no poder do Senhor possamos sair mais que vencedores. Amém.